Настало время проповеди Слова Божия. Я приглашаю вас открыть шестую главу Евангелия от Матфея, где содержится текст молитвы Господней, молитвы Отче наш. Евангелие от Матфея, шестая глава. Сегодня мы будем исследовать с вами вторую часть десятого стиха. Матфея, шестая глава, десятый стих. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В прошлый раз мы исследовали с вами фразу «Да приидет царствие Твое», а сегодня сосредоточим свое внимание на фразе «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Итак, если вы готовы, Священное Писание открыто, мы с вами начинаем изучение этой фразы в молитве Господней. «Воля Твоя». Это первое словосочетание, на которое мы обратим внимание в этой проповеди. «Воля Твоя», «Воля Божия», «Воля Небесного Отца». Очень часто ко мне люди обращаются с вопросом о том, а как же узнать волю Божию? Вроде бы можно и так поступить, и так тоже неплохо, и это не является нарушением заповеди Божьей, и это тоже нет. А как быть уверенным, что воля Божья именно вот в этом или в том? Мучения. Как узнать волю Божию? Помните, как начинается эта молитва, каким словом? Отче, Отче наш, или Папочка, Авва. Это слово, которое говорит о степени близости между родителем и детем. Первое слово это Отец, Родитель. Скажите, обыкновенно родители стремятся раскрыть свою волю детям? Обыкновенно делают ли родители все со своей стороны, чтобы ребенок четко понимал, что вот это можно, а это нельзя? Да они по сто раз говорят, не правда? Они желают удостовериться в том, что ребенок понимает, что от него требует. И никогда, или по крайней мере очень редко бывает так, чтобы ребенок сам просил, «Папочка, что мне сделать? Мамочка, скажи, пожалуйста, в чем же воля твоя? Вот так мне сделать или вот так?» Если ребенок с таким вопросом подходит, это для родителей звучит как музыка. Какой послушный, хочет узнать мою волю. Молитва начинается с словом «Отче». Отец Небесный заинтересован в том, чтобы мы знали его волю. Он хочет раскрыть свою волю детям так, чтобы они ее ясно понимали. То есть он должен был бы оставить ясное изложение своей воли, как всякий родитель, как всякий отец. И эта воля просто изложена. Мы должны ожидать, что она будет просто изложена, потому что мы к Отцу обращаемся, и Христос говорит, подтверждает, что воля Божья очень проста и очень легко найти. Она не заключена в каких-то сложных формулах, она ясна и доступна. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 10 главу, стих 21. Евангелие от Луки, глава 10, стих 21. 
первый говорит так. Десять двадцать один. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, славлю тебя, Отче, Отец. Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Отче открыл младенцам, детям. Тем, кто не признает себя Божьими детьми, воля Божья может показаться непонятной. Какие-то слова странные, почему-то кровь проливается. Но те, кто называет Бога своим отцом, и кто является его детьми, они волю Божью понимают очень ясно. Итак, Христос утверждает, что воля Божья простая и открыта даже младенцам. Но младенцам в духовном смысле тем, кто назвал своим отцом Бога, Творца неба и земли. В Библии мы находим массу подтверждений мысли о том, что воля Божья проста. Ее не нужно усложнять, не нужно нагромождать или выдумывать что-то. Она просто и сложна. Во втором послании Коринфянам, в первой главе, в тринадцатом стихе, второе Коринфянам 1.13 сказано, и мы пишем вам не что иное, как то, что вы читаете и разумеете. 2 Коринфянам 1.13. Ничего другого здесь не написано, кроме того, что вы можете прочесть. Нет двойного, тройного или какого-то еще более глубокого смысла в Библии. Смысл ясен. Даже когда используются символы, всегда либо в этой главе, либо в ином месте Священного Писания дан ключик к разрешению этого символа. Мысль о том, что воля Божья очень сложна для понимания, ее сложно найти, Небожественное происхождение. Это не Божья идея. Это идея врага. Он хочет нас запутать. Он хочет создать впечатление о том, что только богословы и священнослужители церкви могут разбираться в воле Божьей. А вы, прихожане, мир, еще и слово стадо да, используется, вы ничего не понимаете. Вы ничего не понимаете в Слове Божьем. Вот что мы вам скажем, то и будете делать. Бог говорит о другом. Иисус Христос говорит о том, что эта воля, это воля Небесного Отца. Отец всегда детям своим хочет открыть свою волю. Поэтому, если вдруг вам кажется, что это нечто очень сложное, что это задача неразрешимая узнать волю Божью, значит, что это мысли не от Бога. В Библии такого нет. В чем же она заключается? В чем же воля Божья состоит. Скажите, а вы что хотите своим детям? В чем ваша воля, в чем ваше желание вашим детям? Давайте посмотрим, как на этот вопрос Иисус Христос отвечает в Евангелии от Матфея в 7 главе в 11 стихе. Матфея, 7 глава, 11 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благопросящим у Него. Христос сравнивает взаимоотношения земных родителей с их детьми со взаимоотношениями Небесного Отца и земными детьми. Он говорит подобно тому, как вы знаете, как давать благие, благие даяния вашим детям, 
точно так же Небесный Отец. Наш Отец хочет блага нам. Он хочет, чтобы мы процветали. Он хочет, чтобы мы не болели. Он хочет, чтобы наш внутренний мир был в мире и спокойствии, и в радости, и в любви. Он хочет, чтобы мы достигли раскрытия своего потенциала, все то, чего мы желаем своим детям. Воля Божья заключается в том, чтобы дать нам что? Благо. Дать нам благо. И в Библии очень много на эту тему сказано. Например, в книге Второзаконии, в пятой главе, в двадцать девятом стихе, может быть, мы сейчас не будем читать, вы просто запишите, Второзаконие 5.29 говорит, «О, если бы сердце у них было таково, чтобы постоянно соблюдать заповеди мои, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Зачем Бог дает заповеди? С какой целью? Как любящий родитель, он устанавливает правила. Это не для того, чтобы закабалить нас, поработить и унизить, а для того, чтобы нам было как? Хорошо. Дабы хорошо было им и сынам них вовек. Помните всегда, что как бы эта воля Божья странно на наш взгляд не звучала, Бог дал ее только с одной целью, чтобы нам было хорошо. Он хочет дать нам благо. В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе сказано, Иеремии 29, 11, «Ибо только я знаю намерение, какое имею о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы вы имели будущность и надежду». Божье намерение во благо, Он благо нам желает. Послание к римлянам в 8 главе 28 стихе сказано, Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8.28. И так далее. Воля Божья, Римлянам 12.2, благая, угодная и совершенная. Ответ на вопрос, что же Бог нам хочет, в чем же воля Божья очень просто выражена и очень ясно выражена. Бог хочет нам Благо. И когда он дает эти законы, которые нам могут казаться странными и ограничивающими нас, помните, что единственная цель, ради которой он это дал, чтобы нам было хорошо. И когда мы вкусим эти законы, когда мы начнем жить по его воле, тогда мы в действительности понимаем, что это благо. Тогда мы в действительности на опыте узнаем. Те люди, кто еще не принял решение возвращать Господу часть своих средств. Они садятся перед своим бюджетом семейным и говорят, ну посмотрите, вот если мы заплатим за аренду квартиры или плата банку за наш дом, если мы заплатим за автомобиль, если мы оставим себе на э, бензин, за страховку автомобиля, то у нас не остается для того, чтобы Господу вернуть какую-то часть назад. Это непонятно и кажется, что нелогично. И кажется, в ущерб нам. Мне и так мало, Бог еще хочет отнять. Но те, кто вкусил, по совету Малахии, третьей главы, кто испытал, хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь, те с того самого момента свидетельствуют о том, что у них еще больше стало. 
Они вкусили и видели, что это благо. Когда они на опыте испытали, когда Господь неизвестно откуда посылает и это благословение, и то, и другое, и третье, и в конечном итоге они обнаружили, что они больше получили, чем отдали, они говорят, да, воля Божья на самом деле благо. Но чтобы испытать это, требуется шаг веры. Требуется довериться тому, что наш Родитель Небесный, наш Небесный Отец, все заранее, в том числе и нашу ситуацию, предусмотрел, что Он позаботился заранее о нас, предлагая вот этот конкретный закон, выражая свою конкретную волю. Вот так. Воля Божья благая, угодная и совершенная. Каковы же источники воли Божьей? Каковы главные способы, благодаря которым мы можем узнать о воле Божьей? В послании к римлянам, в седьмой главе, в седьмом стихе, апостол Павел на этот вопрос отвечает так. Римлянам 7.7. Он говорит, что же скажем, неужели от закона грех? Никак, то есть ни в коем случае. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона римлянам 7.7. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Я бы и в жизни не догадался, что это зло, если бы в законе не было сказано «не делай то, 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 то» или «делай то, 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 то». Какова воля Божья, откуда мы ее узнаем? Из Божьего закона. Из законов их много в Священном Писании из Библии. Далее апостол Павел на эту же тему говорит в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе. Многие из вас знают это наизусть. Римлянам 10.17. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Первый источник. Бог позаботился о том, чтобы оставить нам записанные свидетельства. Вначале в нем не было нужды, потому что людей было мало, люди жили подолгу. Адам мог на протяжении семи поколений проповедовать и рассказывать о воле Божьей. Но потом, когда количество людей умножилось, когда появилось больше уже религий, когда жизнь стала короче, появилась нужда в записанном Слове Божьем. И Бог оставил нам свою волю. Он не только оставил ее, начиная с 15 века до нашей эры, но еще все сделал, чтобы сохранить ее. Ни одна книга, ни одна книга за всю историю Земли, помимо Библии, не подвергалась такому количеству нападок. Ее сжигали, ее уничтожали, ее объявляли вне закона, ее запрещали исследовать, людей, которые ее переводили, также сжигали, но она дошла неизменной. Она дошла настолько сохранившейся, что исследователи сегодня поражаются и говорят, это перст Божий. Само по себе это не могло произойти. Бог дал свою волю. Это то слово, которое уже столетия существует. И это великая ценность. Сейчас у нас дома может быть по три-четыре копии Библии. Но было время, совсем недавно, в Советском Союзе, когда одну было трудно достать. И за это вас могли подвергнуть административному взысканию. А было время, когда не было на нашем языке Библии вообще. И вот сегодня, если бы мы по-прежнему ценили этим источником, если возникает вопрос, как поступить, Обращайтесь к Слову Божьему, обращайтесь к закону и откровению, говорит Священное Писание. Второй способ. Бог напрямую действует. 
Бог напрямую действует на каждого человека. И мы читаем в послании к римлянам во второй главе в стихах 14 и 15, Римлянам 2, 14 и 15, что даже язычники, не имеющие записанного Слова Божье, не имеющие закона, они, если прислушиваются к голосу чего? Совести. Если прислушиваются к голосу совести, они по природе делают законные, потому что Бог использует голос совести. Дух Святой воздействует на совесть человека и подсказывает ему, как правильно поступить. Послание к римлянам в 9 главе в первом стихе есть очень интересные слова. Римлянам 9.1. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Римлянам 9.1. Дух Святой воздействует на совесть. Если человек поступает в соответствии с этим внутренним голосом, он начинает по природе делать законное. Это второй источник. Это второй источник, он гораздо более субъективен. Потому что человек привык не прислушиваться к голосу совести, игнорировать его. Более того, попирать этот голос совести. Поэтому через время его чувство духовного и восприятия божественного уже извращено. Но тем не менее, Бог продолжает этот источник использовать. И таким образом, два источника в Библии открыто. Как мы можем узнать волю Божью? Первый, объективный, записанный, данный Богом и сохраненный до наших времен. И второй, более субъективный, но тем не менее, тоже действенный, Божий способ. Божий способ давать нам ответ. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Итак, когда мы говорим о воле Божьей, о том, как ее узнать, Библия открывает еще один очень важный принцип. Бог обыкновенно два-три раза повторяет свою волю. Два-три раза повторяет свою волю. Бывает так в действительности, что мы подошли к моменту, когда и это по воле Божьей, мы прочитали, что Библия говорит на эту тему, и вроде бы и это можно, и это можно. А что предпочтительнее, что лучше для меня? Бывают критические ситуации, когда у вас недостаточно информации в Библии, и вам нужно личное откровение от Бога. И мы можем просить об этом откровении и просить Господа о том, чтобы Он сделал это свое слово и эту свою волю ясной для нас. И Он обыкновенно два-три раза повторяет. Помните, когда фараону приснился сон о том, что будет голод в Египте. Сколько сон был? Раз. Дан. Первый сон был о колосьях. Были такие толстые, да, упитанные колосья, были тощие колосья. Семь. И сказано, тощие колосья съели, вот эти вот упитанные колосья, и они съели, а сами толще не стали. И фараон проснулся. Потом второй раз Бог посылает ту же самую истину и говорит, было семь коров, семь упитанных коров и семь тощих. Семь тощих съели семь упитанных, но от этого толще не стали. И фараон опять проснулся. И вот когда пригласили истолкователя Иосифа, пригласили его из темницы, он говорит фараону, об этом вы можете прочесть в книге Бытие в 41 главе в 32 стихе. Бытие 41, 32. Иосиф говорит, а что сон был дважды, то Бог показывает 
фараону, что это истина от Бога. Если вам один раз что-то приснилось, или один раз вам показалось, что вот обстоятельствами Бог ответил вам на молитву, или через кого-то Он ответил на вашу просьбу, проверьте еще раз. Бог ответит и второй раз, и в иных случаях три раза Он дает подтверждение, так, чтобы мы были абсолютно уверены. Он наш Отец. Мы своим детям по сто раз повторяем одно и то же. Он то же самое делает. Он хочет удостовериться в том, чтобы мы поняли. Поэтому не стесняйтесь Его об этом просить. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Оказывается, на небе, во вселенной, среди этих миров, воля Божия исполняется. И она такая же. Да? Да будет на земле, Воля Твоя, как и на небе. Это единая воля Божья на всех. Все принципы одни и те же. И для ангелов, и для нас, и для иных небожителей, которые живут на иных планетах. У нас сегодня нет времени подробно об этом говорить, но Библия открывает, что есть иные, иные жители Вселенной, люди, подобные нам. В книге пророка Исаия, 26 главе, в 18 стихе сказано, что они не пали, они не пошли за Люцифером, они не пошли за сатаной. Исайя 26:18. И там они живут по воле Божьей. Во всей вселенной воля Божья исполняется. И только одна взбунтовавшаяся планета, наша Земля, восстала против воли Божьей. На небе, на небе воля Божья исполняется совершенно. Там есть закон. В книге пророка Иезекииля в 28 главе в 15 стихе сказано так. Иезекииля 28, 15. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе...» Что дальше? «Доколе не нашлось в тебе беззакония». Угу. На небе есть тоже Божий закон. Воля Божья одна, она едина. В книге Откровений в 11 главе в 19 стихе мы читаем о том, что на небе есть ковчег завета в Божьем храме. Ковчег завета содержал десять заповедей. Откровение, 11 глава, 19 стих, говорит, «И отверстся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великие грады». Небо живет по десяти заповедям, по тем же принципам. Бог ангелов не выводил из земли египетской, но он по-прежнему один Бог, и другого не должно быть. Бог не может ангелам давать заповедь не прелюбодействуй, потому что они не размножаются. Но принцип остается – храни верность. Все принципы, которые заложены в десяти заповедях, есть и на небе. Там, в Божьем храме, есть этот десятисловный закон. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Но на земле его не соблюдают. Поэтому мы молимся о том, чтобы наступило время, когда бы на земле волю Божью соблюдали так же, как она соблюдается на небе. Мы желаем, чтобы эта конституция вселенной здесь также была востребована, 
чтобы жители земли соблюдали закон Вселенной. Пока, к сожалению, это еще не стало реальностью. Но мы об этом молимся, мы об этом проповедуем, мы стремимся к пришествию Иисуса Христа. И настанет время на земле, когда Царствие Божье наступит, когда воля Божья будет исполняться. Сказано, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Царствие Божье – это территория, на которой Его воля исполняется безукоризненно. Вот эта молитва исполнится во время пришествия Иисуса Христа, во время, когда пройдет тысяча лет, земля будет возвращена к своему изначальному состоянию, и тогда все жители Вселенной и на небе, и на земле, и в воде, и везде кругом признают волю Божью и начнут жить по ней. Это Божье питание. Это еще одно из пророчеств, которое не исполнилось. Многие другие уже исполнились. Поэтому у нас есть надежда на то, что однажды эта молитва исполнится. Что мы не напрасно, не механически повторяем эти слова. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Но сейчас, пока мы находимся еще в ожидании, Иисус Христос приглашает нас уже здесь жить по законам неба. Мир живет по другим законам. По законам, которые князь мира сего создал. Но мы призваны жить по Божьим законам. И здесь уже жить в атмосфере неба. Как бы тяжело это ни казалось, это нам во благо. Иисус Христос был последовательным в Своей проповеди и в Своем служении. Когда в Гефсиманском саду Грехи всего мира и вина грехов всего мира была возложена на него. Ему очень трудно было справиться с этим тяжелым грозом. И он молился к отцу и говорил, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Ему было очень нелегко. И вот он помолился так и отошел, и второй раз приходит и говорит, «Отче, если невозможно, чтобы эта чаша миновала, да будет воля Твоя. Иногда в нашей жизни мы подходим к своей Голгофе, к своему Гефсиманскому саду. Иногда кажется, что нам этого не вынести, что воля Божья слишком тяжела для нас. Если бы только в этот момент Господь помог нам довериться этой воле Божьей. И сказать, Господи, пусть будет воля Твоя, несмотря на то, что это мне грозит очень тяжелыми переживаниями, пусть Твоя воля исполнится. И она исполнится. И Господь проведет нас, и на третий день мы увидим свет, и на третий день будет победа, и однажды мы присоединимся ко всем жителям Вселенной, которые уже сейчас исполняют волю Божью и ждут, когда мы, земляне, присоединимся к ним. Давайте встанем и совершим молитву. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за эту весть из Священного Писания, за весть, которая вдохновляет нас 
и показывает великую ценность человеческой личности. За напоминание благодарю о том, что мы дети Вселенной, мы дети Небесного Отца. И хотя на этой крошечной маленькой планете, которая является только пылинкой во Вселенной, ничтожная часть твоих существ отступила от тебя, и они пытаются нас убедить в том, что так и нужно жить, я прошу, Господи, помоги постоянно помнить, что мы к лучшему стремимся, что мы здесь только временно находимся, что мы желаем жить по более величественным законам, по законам, по которым вся Вселенная живет. И если это означает скорби и лишение здесь, помоги помнить, Господи, всегда, что это во благо нам, что пройдя через этот опыт, мы обретем благо и благословение». Прошу Господи обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.